0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kvinner kan ikke lukeparkere, mens hjerner passer ikke til husarbeid. Avislesere kjenner kanske igjen sånne overskrifter, men er det sant? Det er langt flere artikler og henvisninger til hjerneforskning i dag enn for ti år siden. Og den kommer i alle sateringer. Popularisert, seriøs och kanske till och med farlig. Det menar i alla fall en av gästarna i dagens eko. Vi starter med utgångspunkte, hjärnan skall skannas.
2: Så kan du bara bli med mig in här. Ja. Så detta här är maskinen. Här är maskinen så då du ligga upp på den bänken där med huvud upp i den stötten med antennen över huvudet av dig som som gör att vi fångar upp signalerna bäst möjligt. Så legger jeg meg rett og på bøkken her, så kjører ja. du meg in i den trommelen. Så kjører jeg in i denne trommelen, og så kommer du til å bråke. Så kommer du til å bråke ganske heftig, så, så får du noen øreklokker på ørene da. Og, ja. Så vi också kan spille litt musikk gjennom etter hvert. Ja, den okay. er god. Da kjører vi. Ok, da tar vi noen oversiktsbilder her først. Kommer du til å bråke litt i gang. Går det bra med deg, så kan du bare rette fingeren opp i været. Så da er vi klar til å kjøre en hovedserie nå kommer det noen trommelyder her på høyre etter
1: Ja, her tester reporteren hvordan hjernen hans reagerer på musik Og det er jo spennende. Velkommen til Ekko Brodal. Du er en neurolog. Hvorfor er vi så fascinert av hjernen?
0: Jo, fordi vi har vel fra åldtiden faktisk vært klar over at hjernen, det er jo oss. Det er jo mennesket. Selv om hjernen uten kropp er en meningsløshet, så er det noe... Hippokrates skjønte det og sa om at det er hjernen som er alt. Vi er som mennesker. Så det er klart, det skulle være merkelig om vi ikke var nysgjerrige, og vi er nysgjerrige av natur... Og at vi da ikke skulle prøve å finne ut av det som den svarte boksen som er oss selv på en måte i, på alle våre komplekse sider ville vært rart.
1: Og hjernestoff, det blir det bare mer og mer av. Engelske aviselesere, de leser litt mer nå enn det de gjorde før.
0: Ja, det er en enorm økning. Jeg har ikke akkurat talt på det, men jeg tror kanske spesielt fra 80-tallet og 90-tallet utover så har det vært en eksponensiell økning, altså langt fra linjært. Um, og jeg sa
1: engelsk nå, for det har nettopp kommet en ny undersøkelse. Ja,
0: som viser det der. Og, det er mulig at tallene ikke er så høye her i Norge, men det er sikkert en samme typen av økning. Og vi ser jo stadig vekk. Alt fra veldig det jeg vil si var fornuftig og, og fin formidling, og til det som er ganske betenkelig. Eh, årsaken i det er nok eh, at vi har fått eh, veldig kraftfulle metoder, nettopp med sånn hjernescanning, hvor man kan, selv om det er indirekte, få inntrykk av hvilke områder hjernen er aktive i forbindelse med forskjellige typer av eh, oppgaveløsning og så videre. Uh, og altså at vi kan koble adferd til ting i hjernen, nemlig sånn sjokoladespising. Hva er det i hjernen som gjør at noen liker sjokolade og andre ikke liker det, og så videre.
1: Og vi har jo stelt selv, vi her i Eko også, og det i, i alle fall tre ganger så mange henvisninger til hjerneforskning på internet i mars 2012 som i mars 2002. Uh, men vad synes du da, Brodal, om formidlingen av ditt felt som er i
0: jeg er ganske betenkt, fordi at vi må huske på at hjernen er et ekstremt komplekst organ. Den, vi vet noe om hva den får til, men hvordan den gjør det skjønner vi egentlig relativt lite av. Og da blir veien veldig snart til å prøve å forenkle det og forenklet helt utilatelig i forhold til å tro at bare vi har vist at et kjemisk stoff er litt forandret i hjernen, så har vi skjønt noe om emosjoner, for eksempel. Følelser. Følelser, ja. Mm. Eller hva det måtte være, aggresjon, sinne, spesielt temperament, hvorfor er det noen som blir sånn, og hvorfor er kvinner sånn og menn sånn. Det er jo et sånn typisk område hvor det skapes myter, og det er massvis av nevromyter, som man kaller det. Da. Om for eksempel høyre og venstre hjernehandel, om hvorfor kvinner kan ha to tanker i hodet samtidig, for eksempel, som jo er en umulighet egentlig. Ingen som kan ha mer enn en tanke i hodet, <laughs> og så videre. Det er masse, og, og, og at vi bare bruker ti prosent av hjernekapasiteten og sånne lettvinte forklaringer på komplekse fenomener.
1: Men vi liker jo så gjerne å få forklaringer på oss selv. Vi, når vi er veldig interessert av det dere, da, hjerneforskere, finner ut, så skriver i hvert fall avisen om det, så hør på dette.
3: Du, ja? du klager jo alltid over at jeg hører på for høy musikk når jeg vasker opp.
2: Ja, åh, herregud.
3: <laughs> Men i dag så, så fant jeg nemlig svaret Fra, i avisen nå, så står det så har hjerneforskerne, de har kommet frem til at kvinner de är bättre till att huska en ljudserie än vad män är. Så det är därför att jag har jag har som med av musiken. Nej, det är därför.
2: Ja, i alla fall din musik. Det är kanske jag har också läst att det nog lygnas du vet att män ska ha bättre sån tredimensionell uppfattelse än mm. kvinnor. Och det är därför jag går ner i källaren når du sätter på den där dunk dunk musiken och och vaskgropp så går jag ner i källaren och jobbar med fulkassa vi för vi jeg vet ikke helt hvor men vi får det i hvert fall bedre til. Vi, vi har en bedre romfølelse, vi menn.
3: Er det derfor jeg ikke kan lukeparkere det? Ja,
2: jeg, jeg tror du bare ikke kan lukeparkere, men det kan være. <laughs> og jeg var jo ikke så mye flink på skolen, ikke sant? Men jeg har faktisk akkurat leset det her også. Eh, vi vet fra hjerneforskning det at det er store kjønnsforskjeller når det gjelder seksåringers evne til å konsentrere sig og sitte stille over lengre tid, og... Jenter klarer det dobbelt så lenge som guttene.
3: Ah, så det er derfor som jeg er så mye flinkere til å konsentrere meg enn en deg, da.
2: Ja, det er litt deilig å få det enda så lenge, <laughs>
3: Men det står jo här her også at eh, kvinner, de overspiser da, i større grad enn en menn. Fordi det er, altså, kvinnehjernen automatisk i kvinner beskjed om å spise når det er mat i rommet.
2: Ja, det forklarer jo hvorfor du aldrig kan la sjokoladen ligge.
1: Ja, her var det sikkert noen som kjente sig igen Neurologer P. Vrodal, hva er det som konkret blir feil på veien fra labben, så å si, og til tabloidene?
0: Ja, det er noe med nivåer av forklaring eller forståelse. For man går rett fra ett nivå som blir veldig detaljert inn i hjernen, hvor man ser på en bitteliten bit i et svært univers, egentlig. Og så ser man at den er forandret på en eller annen måte, eller viser noen assosiasjon til som er kjempelangt unna. Og for det, det er som om, altså en bitte liten bit skal forklare en svær helhet. Og det blir ofte helt gærent. For det er underveis så veldig mange andre ting som spiller in, Så det kan godt hende at, at i gjennomsnitt kvinner har en litt større aktivering av en del av hjernen i forbindelse med at de ser mat enn menn. Men tolkningen av det blir... Eh, en helt annen sak. Og når man har gått rett derfra til å si at nå forstår vi hvorfor kvinner oppfører seg annerledes enn menn, så glemmer man at det er kanskje hundre andre påvirkninger som har skjedd som er mye viktigere i løpet av det livet man har levd frem til man har den spesielle adferden.
1: Så adferd utifra et, et skannet bilde, for eksempel der det lyser opp i hjernen, det er et veldig langt skritt, men jeg i Men hjernen kobler jo likevel sanseinformasjon til følelser og handlinger, så, så hvorfor ikke?
0: Ja, men, og, og det er spennende, og det er interessante sammenhenger, og derfor er det jo veldig spennende, og det er ikke noe rart at man er fascinert av å se disse flotte bildene, som jo egentlig ikke er noe annet enn tall omsatt i farger. Men, men de har en ekstrem overvisningsverdi når man ser et naturtro bilde av hjernen med fargekoder som viser at de og de delene av hjernen bruker du når du gjør sånn og sånn.
1: Mm. Så, så... En, som, en som det lyser opp til i hjernen når du spiser sjokolade, du vet ikke om vedkommende faktisk da går og kjøper sjokolade hver gang en ser en sjokolade, eller om en godt kan gå rett forbi?
0: Nei, og det blir jo noe å, å vise da, hvor stor, det er ett et viktig spørsmål nemlig, man kan se hos, ta et gjennomsnitt av mange, og så finner man at de som er glad i sjokolade, de har litt større aktivitet i gjennomsnitt i en del av hjernen. Og så blir det motsatte, det blir jo da, men er det sånn da at vi kunne gjøre en hjernescan av deg, og så finne ut om du var glad i sjokolade eller ikke? Og det er en veldig mye mer tvilsom sak, og det er jo det som er problemet med å bruke løgndetekt eller bruke det som, i forbindelse med i, i rettsvesen og, og, og sånne ting. At man, man slutter tilbake fra noe som egentlig er en statistisk sammenheng.
1: Mm. Ingrid bilde du er journalist i forskning.no. Når du får noe så håndfast som et sånt bilde, da, et hjernebilde av en som for eksempel spiser sjokolade, lar du dig forføre da?
4: <laughs> ja, alltså kanske inte av bilder för nu nu det så sånn som du säger att vi har ju vi har ju sett väldigt mycket mer sånt i löp så på de sista åren och om än de så bilda på ett möte är fascinerande för du kan se det det nog konst så liknande förfärdigt mycket på varandra Og i kanske helt se skill på om du eh aktivitet i ett område eller et annat område men självklart selvfølgelig... jag är intresserad till det. Ja, <laughs> altså det, det som selvfølgelig er sant er at det på en måte kunne presentere at her har vi et håndfast bevis for et eller annet, et fysisk bevis for noe psykisk, det er jo en väldigt besnærende tanke, så, så det er klart Ilarme fascinerer av det, och det gjør sikkert leseren mine også.
1: Du är la utdannet journalist, men har også en kan mag i biologi, det vil si at du har jo litt mer innsikt i menneskekroppen enn en jevne journalist. Hva er din vurdering da? Er hjerneforskning egentlig for, for komplekst til å lage avisforskier om?
4: Nej på ingen måte. Altså, jeg mener vel at ingenting burde være for komplekst til å formidle og skrive om. Altså, alle kan forstå en del av det som foregår, men, men det du peker på er jo på en måte viktig, at det kommer litt an på hvordan man forenkler ting, og det som er litt dumt er at det er i forenklinger så har forbeholdene veldig ofte en tendens til å forsvinne. Og det er på en måte det som er problemet, Ik ikke at ska eh området är själva för komplekst, men at vi kanske fokuserar lite fel
1: på det vi förmedlar då. Men är men er du rädd då för att det skal bli för komplicerat för mig och skönne eller bli intresserad av att köpa ditt blad att du heller förenklade det lite?
4: Och jag du tänker att i liksom tänker att så förbehåll om skönn säker det inte du så är ta det med.
1: Ja, ja, litt, for det, det, det er, må jo være en grund til at man tabloidiserer og forenkler for å skulle forklare eh, hvorfor jeg er glad i sjokolade, eller hvorfor eh, mannen ikke er så glad i ryddehuset, og så får vi jo enkle forklaringer på det.
4: Ja, altså dette her tror jeg har med en, en litt sånn større type process å gjøre. Altså jeg tror grunnleggende at alle mennesker, journalister inkludert, är interessert i positive resultat. Vi er jo interessert i, altså det som, er, det som vi blir interessert i, det som er gøy å formidle, det som folk blir interessert i, det er liksom sammenhengen du har funnet. Ikke alle eh, de små delene av forskningen som, eh, som, som taler imot resultatet, sånn at det du, det du er interessert i, er jo liksom, finnes det en sammenheng mellom en hjernedel og det å lyst på sjokolade. Eh, ikke alle tegner på at det kanskje ikke kan være sånn. Eh, og dermed så tror jeg at det er veldig lett å glemme å være kritisk da. Å glemme å, å ta med alle forbeholdene og sette inn en større sammenheng. Så jeg tror på en måte ikke det, jeg tror ikke nødvendigvis det er en nedvurdering av lesere eller en tanke om at nå kutter vi ut det som ikke passer. Men det er, jeg tror vi rett og slett er litt... Uh, det är liksom vi, sånn. vi leter etter de igenkännliga tingen efter den positiva resultaten etter det som vi tänker ja detta här kan förklara något om något vi är förfärdigt intresserade. Eh och så må man på något sätt koncentrera sig lite och ta sig själv i nacken för att också på dem tingen som inte är så teker i samma
1: riktningen. Då ska vi se eller rättare sagt höre politisk teater.
2: Takket være ubalansen i neurotransmitterne,
0: alla feil i den kjemiske sammensetningen av jordnåpløsninger,
2: så kan det vara slappe av. Det er ikke dere selv. Ja, satt hva dere kommer til å gjøre eller ikke gjøre, så er det ikke dere selv. Og selv om jeg mangler evnen til å følge med, bare er jeg konsentrert med såpass at vet at de på snøet 40 år har lykkes i å
0: øke antall mentale diagnoser med 300%. 300% i opplysningens navn føles ikke det godt.
1: Ja, dette var fra et teaterstykke, det Der hjernen står i sentrum Og Tore Vagn Lid Du er teaterregissør Som har tematisert nettopp biologiske ideer Altså ideene om oss selv gjennom flere prosjekter Og her hørte vi altså da et utdrag fra et av dem Hvorfor er dette intressant?:
5: Jo, fordi at altså hele spørsmålet om rett og slett kodan virkar vetenskapen alltså vetenskapens utside har på många mått har en har varit ett sant fall av multisplum för för dessa projekten tror att det där den vågen av en renässansrevolution kan inte se i neurovetenskapen som sprer om sig är förändrar grundläggande det att være menneske, vår selvforståelse, vår måta förstå oss selv på, och bør derfor ikke bare være et, altså ikke bare et strengt vitenskapelig spørsmål, men rett og slett et spørsmål om selvfølelse, om vår forståelse av, av andre og oss selv.
1: Mm. Og
5: det er det der jeg mener at kanskje kunstrommet har en mulighet som hver enkel forskningsdisciplin ikke har. Derfor de prosjektene.
1: Så det er ikke, det er ikke noe særlig arenaer for å debattere vad dette gjør med oss?
5: Næ jeg tror at hele spørsmålet om på en måte ideologiseringen av vitenskapen eh faller ofte ut utover rammen til vær enkelt vitenskap.
1: Du, en ting er jo det å finne lettvinte forklaringer på egen hang etter sjokolade, eller evne til å lukeparkere eller rydde etter seg. Jeg skal lese opp noen andre saker fra tabloidene bare de siste ukene. Der står det «Hjerneforskerne har talt forskjellene mellom man og kvinne ligger i hjernen. Kvinners mesial prefrontal korteks lyser opp ved synet av en merkevare de liker. Seksuelle avvik, det er mannens domene». Og sånn funker hjernen til en voldstømt man. Jeg står også her med et aktuellt eksempel som du ikke kan se siden du er i studio i Bergenvanglid, men dette er en dagbladforskje fra i april i år, og den sier at dette fant de i Breiviks hjerne med et bilde av han på et puslespill som er i ferd med å få brikkene på plass. Ja. Hva synes du om dette?
5: Altså for det første, det så slår mig det er hvor få år som har gått siden nettopp den forskningen du refererer nå blir satt på som obskur og, og, og i en rannzone. Jeg husker under fredspillen i Bergen i 2009 så gjorde vi Elephant Stories som sa at den skulle være en form for generalprøve på en virkelighet som kom til å komme, som gick djupt inn i i den type forskning som du refererer deg. Og då svarte en del av de samme avisene med at kildene som var brukt i forestillingen var obskure og kunne ikke tas alvorlig, og så videre. Og det er nøyaktig de samme kildene som nå brukes i for eksempel så saken Sånn at her har det skjedd veldig, veldig mye på veldig, veldig kort tid. Og det som ikke var sturegjent for tre år siden, er til de grader sturegjent i dag. Og det viser nettopp den der diffunderingsprosessen, hvordan ting grund grund Navrovitens klappt så si, slår igenom för de har uppenbart en varor tillby. Mm.
1: Per Brodal neurolog vi gör det ju ofte. Vi drar hjärnforskningen in i diskussioner om antisocial adferd, økonomiske avgörelser, sexuella avvick, rusavhängighet eller utdannelse eller da, som her i, når det som här i det gäller den kriminelle hjärnan. Vad ser då när vi gör det?
0: Altså det er litt, kommer an på måten det gjøres på. Det, det kan gjøres på en måte hvor det blir ett bidrag til en større sammenheng. Og hvor, hvor man er klar over at hjerneforskningen kan bare bidra ganske mye om hva og hvor, men veldig lite om hvorfor. Igjen, dette med når det lyser opp ved sjokolade eller ved aggresjon, det spennende er jo ikke i og for seg at det, finns, det er et eller annet substrat i hjernen for det. Det er ikke noen bombe. Men det er jo hva er det som driver det, Hvorfor, hva er det som driver at den aktiviteten er forskjellig hos kvinner og menn? Og det kan være genetikk, og det kan være vad de har vært utsatt for siden de ble små. Så det er jo väldigt komplekse ting. Så, så det kommer an på hvordan det brukes. Og jeg tror jo at vi som hjerneforskere har betydelig ansvar.
1: Men finnes det noe så sånn som en normal hjerne og en kriminell hjerne da?
0: Ja, altså, det beste måten å finne ut det på, eller, det er jo rett og slett, og så, det kan man gjøre etterskudd. Du kan se, ta en som er, har vært kriminell, og hvis du tar hjernen ut på vedkommende, så er det en kriminell hjerne sånn i gåseøyene, og så tar du en som ikke har gjort noe galt, så er det en enn normalhjerne, og så ser man på dem, og så vil du ikke finne noen forskjell, kanskje, i det hele tatt. Eller du finner andre forskjeller enn du trodde.
1: Men vad kan vi bruke det til, hvis du, da, hvis du tar en sånn scanning av fem kriminelle, og så ser du en slags likhet?
0: Ja, altså, hvis man bruker det til å prøve å forstå menneskes følelser mennesker og processer i hjernen som driver nettopp hva er det som driver, hva, hvilke systemer hvordan løser hjernen sine oppgaver og så videre, så er det helt legitimt det er vårt nysgjerrighetsprosjekt men hvis man bruker det til å gå igen den motsatte veien og se si at nå kan vi hjerneskanne forbrytere og finne ut om dette er biologi eller ikke, eller hva det måtte være, eller hvilken type personlighetsavvik har, så er vi langt derfra og det ene, det ene problemet da, det er at det er vitenskapelig uholdbart i de fleste tilfellene. Men det andre problemet, det er jo det som dette teaterstykket kommer inn på, at det har veldig mange andre etiske implikasjoner i forhold til vårt syn på oss selv som mennesker, i til, og at det blir, det blir brukt i en agenda som kan bli ganske politisk også i forhold til å klassifisere mennesker. Så det er mange sider ved dette som er høyst problematisk.
1: Vang Lid, du er jo ikke bare teaterregissør, du har også engasjert deg i nevrokriminologisk forskning. Hva er det du er mest redd for i denne sammenhengen?
5: Altså, jeg er veldig glad for det Brodal sier der, det, det er på mange måter det som har vært min inngang også, nemlig altså virknings og virkningsflaten til denne, til denne vitenskapelige, vitenskapelige revolusjonen. Jeg, jeg er redd for et samfunn som først skaper Taperen, for å det på spissen, for deretter å diagnostisere og forklare eh, henne som natur. Altså at en, at en forenkler komplekse samfunnsmessige i ved hjelp av forskning som i og for seg jeg, kan også være grunnleggende solid og positiv, men bruken av forskningen og forskningen som diffunderer ut og settes i helt andre sammenhenger jeg eh, på en måte prøver å kritisk forfølge så, så langt det kan låta göra från
1: vår side. Men, tror, men, jeg... men 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 ser du at att att så si den berättelsen om oss själ eller om samhället vårt som som gärneforskningen påverkar har det också påverkat någon konkrete institutioner i samhället vårt nå?
5: Ja, så altså, tror jo at hele den den kan du kalla det den rättpsykiatriska krisen og, som en står över folk bare en det er en av flere der. Og så ser en, hvis en ser ut over det europeiske universitetsfeltet for eksempel, så ser en at veldig store deler av ressursene går nå til neuroorienterte forskningssenter. Altså navroteologi, nevroøkonomi, neuroestetikk og så videre. Så du får en process. som som går i den retningen, og det vil ha implikationer, Det vil på samme måte som på slutten av 1880-tallet når den gamle naturalismen slo igjennom, så står vi overfor en ny naturalisme, som også vil ha enorme konsekvenser på måten vi forstår oss selv på, og måten vi funderer og forklarer våre institutioner på. Og dette tror jeg er drama som er i emning og i konfliktlinger och pusassa som ligger framför oss lika mycket som, som bak oss.
1: Men du är ju upptagen av kriminologin vanligt. Vill ju också se si at dette kan visst det brukas på fel måte da, så kan man också kunna se si det att det, det förtar for exempel en kriminell hjärna för skyll.
5: Ja, det är uppenbart då kriminologin är ju ett sånt det måte, punkt i mitten av denna av den vetenskapliga utvecklingen för det står om skuld, ansvar, frihet. Så det är inte konstigt att det blir väldigt få platser att att det blir så synlig som nettop när det gäller kriminologin. Mm.
1: Forskningen journalist Ingrid Spilde, är detta något du skriver om när du också skriver om hjärnforskning? Om kriminologi? Ja, eller om da, det helt att de sidene av dette som kan missbrukas. I tror att nästan allt kan
4: misbrukes, och och lite alltså detta är lite av problemet när du släpp informationen fri att uh, du kan i utgångspunkten starta med med godbalanserad information men för eller senare så blir det en notis et eller annanstans och då har alla nyansar förfallit bort och så sitter ju en med uh, enkle, onyanserade sammanhang som kan brukas av folk och så är det ju så sånn något folk uh, har en tendens till att leta efter de sammanhangen som man uh, men egentlig hadde tro på fra før og så samler man vitenskapelig bevis rundt omkring for det, og det kan jo bære veldig
1: feil avsted, sånn som det er blitt nevnt her. Men Vang Li, du, du også sier noe om at, at det, det er noe nytt i dette, det er en slags ny naturalisme, som du kaller det. Det at man da reduserer komplekse menneskelige fenomener til, til enkel, håndgriplig biologi. Er det noe som er så veldig nytt? Har vi ikke drevet med dette til alle tider, fra hodeskallemålinger av urfolk til nazismenes medisinske forsøk og raseteorier?
5: Jo, absolut Og det er klart at gjennom, det, det som på en måte kalles naturalisme, det som slår inn fra vitenskapen og inn i menneskesynet på slutten av 1800-tallet, ikke sant? Det er en, og som ender med, at en måler, måler skaller uh, utvendig, i motsetning til nå der en måler de i større grad innvendig. Men jeg tror at... Men nå, er
1: det, ja, det er noe det samme?
5: det er ekko av det samme. Jeg skal aldri si at historien gjentar sig og en av grunnene til at den ikke gjentar seg på den samme måten den gamle naturalismen altså mot slutten av 1800-tallet var jo på mange måter en diskussion for eliten. Men nettopp det vi diskuterer i dag, altså med et helt moderne massemedia med store tabloidaviser som på en måte kaster seg over dette og sender dette ut til langt, langt større grupper mennesker eh, enn den gang, gjør jo også at virkningen av disse innsiktene og disse grove og overforenklingene eller ideologiseringene blir mye større. Mm. Altså sånn at den moderne massemedia gir dette en helt ny drivkraft.
1: Ja, da kan vi høre med journalisten da. Dette påvirker måtene vi ser på oss selv, og ikke minst det andre, og kanskje skiller det andre fra oss selv. Og da handler det jo også i stor grad om hvem som har, og hvordan vi tar ansvaret Ingrid Spilde. Du lever jo av å snakke med forskere, referere forskningsarbeid og så presentere det da til oss i en forståelig form. Hvor stort ansvar har hjerneforskeren og hvor stort ansvar har du i dette?
4: I synes vi kan dele det sånn omtrent på midten. Jeg i har definitivt mitt ansvar som, som journalist både med å få med nyanserna och och tänke på vad är det är det folk kan bruka detta här till hur de uppfattar folk det men i tänker också att kanske den viktigste faktoren på många måttar är att forskare bli en mye større del av den offentlige debatten, fordi sånn som vi sa i sted når du har, altså når du slipper informasjonen fri, så kan du ikke kontrollere hva som skjer med den uh, sånn at vi trenger gjerne forskare at å de komme og
1: nyansere det, delta mer i den offentlige debatten Og man må neurologen få lov til å svare, og P. Brudal uh, må forskerne ta mer ansvar også?
0: Ja, jeg tror det er absolutt det er, er helt avgjørende fordi at uh vi må, vi må gå i oss selv og så se at veldig så blir våre resultater, vi overseller dem i en verden av konkurrens og så videre. Men det er heldigvis positive ting. Det er en stor diskussion nå innad i nevromiljøer. Det er ett stort felt som vokser frem så kalles nevroetikk. Man kan jo mene hva man vil om betegnelsen, men hvor man nettopp tar opp den typen av problemstillinger som Van er engasjert i og så sånn at det er jo håp i tunnelen.
1: Men, men når du ser sånne overskrifter som dette da, dette fant i Breivikskjerne, er det da en bør på banen å si noe?
0: Ja, og ja, det lurer jo også på hvem det er som er uh, kildentid som på et eller annet tidspunkt burde sagt at sånn er det bare ikke det er helt utilatelig komme, og, og det er ikke neutral information på noen måte den kan brukes og det er en det er en, uh, en verdifor budskap i det som er høyst uh, tvilsamt nettopp i forhold til reduksjonalisme reduksjonisme instrumentell tenkning rundt mänsker
1: for jeg kan jo ikke vite at ikke det ikke du som står bak når jeg er en enkel avisleser og leser dette. Så det er jo noe med at da må dere kanskje skrike høyt og, og fortelle meg at ja, det er andre som mener noe annet.
0: Ja, noen har gett ut den informasjonen som journalistene da svelger.
1: Mm. Og inte da så får vi som informasjonsmottakere og avislesere være litt på vakt selv da. Ikke svelge hele hjernen i et jaffs. Takk til journalist i forskning.no, Ingrid bilde professor i neuroanatomi ved Universitetet i Oslo P. Brodal, og teaterregissør Tore Vang Lid i Bergen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.